0: Aí sim, ei. Muito bom dia, Brasilzão! Sextou! Sextou geral! Chegamos em mais uma sexta-feira das nossas vidas. Chegando com mais uma edição da live do André Renan com muitos assuntos em destaque. Começou a Recopa Sul-Americana e com muita reclamação, o Fluminense voltou com uma derrota na mala. Tem técnico demitido no futebol brasileiro, que não deixa de ser uma grande novidade, né? Não estamos acostumados. Thiago Nunes e a bola da vez. Final de semana com muitos clássicos pelo Brasil. E tem também outros detalhes interessantes. Tem o troféu Golden Ball dessa sexta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ele quer que você se encontre nesse e em outros planetas. São nove horas e dois minutos. Está nervosíssima a nossa banda. Tá no rock and roll pesado, tá no rock and roll pesado. Estamos chegando. Muito obrigado, banda. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da live do André Henning, a gente adora a live, a gente adora, mas quando é de sexta-feira melhor ainda hein, quando é de sexta-feira melhor ainda, daqui a pouquinho já dá meio-dia e a gente já, pra quem pode né, já começa a curtir o final de semana, como eu só vou trabalhar no domingo final do dia... Dá pra curtir um pouquinho também o final de semana. É, Boas-vindas à galera que tá chegando aqui na vermelhinha, galera do YouTube. Já deixa o like, gente. Já deixa o like. Já senta o dedo no like. E quebra essa pra nós, dá aquela fortalecida. Muito obrigado a galera que está na Twitch, na roxinha. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também a você que está no Facebook. Você que está no TikTok. E você que está nas caixinhas e nos links espalhados aí pela grande rede, não estamos aqui para julgar ninguém, estamos aqui para trazer um programa com alegria, principalmente, com alegria, se não for com alegria não adianta cara, claro que a gente fala de assuntos aqui que são lamentáveis, mas o... a essência tem que ser de felicidade, tem que ser um momento de Celebração, da gente estar tá feliz aqui. Eu sei que tem um monte de gente mal-humorada pra cacete no mundo e que vem no chat e já começa a falar desde cedo. Eu já sei o que vai falar sobre não sei o que, eu já sei o que não sei o que. Ah, velho, eu não tenho paciência pra isso, viu? Eu quero fazer coisas que tragam, sabe, prazer e mesmo que seja uma obrigação, mesmo que seja no seu trabalho, mesmo que seja, mesmo que num momento ou outro você esteja, pô, cara. Tá duro hoje ir pro trampo, tá duro ir... Eu sei, isso acontece, é evidente, evidente. Mas a vida fica mais leve se a gente fizer as coisas com, com alegria e... Com paz no coração. Olha aqui, ó, é... tem muitos assuntos hoje, tá? Tem muitos assuntos hoje. Hoje tem troféu Golden Bold? Tem. Tem. E pra quem não conhece ainda o nosso troféu Golden Bold... A gente é, escolhe aqui o personagem da semana. Caraca, o ganho tá bem alto aqui, hein, Tulião? A gente escolhe o personagem da semana, mas já aumentei. E ele pode ser um personagem positivo ou negativo. No caso do negativo, ele ganha simbolicamente o troféu, mas a gente não manda, não. A gente não gasta o, o Sedex para mandar para o cara né, tá louco, eu queria aqui no meu comentário inicial, antes da gente falar bastante, tem ó, Botafogo pra falar, eu falei que o prazo de validade tava acabando, eu falei, vamos falar do Fluminense, que tá reclamando pra caramba lá do jogo contra a LDU, da arbitragem, vamos falar da Copa do Brasil, ontem tivemos vários jogos, alguns times que conseguiram espantar a zebra, outros não, Vamos falar, tem vários assuntos, tem vários assuntos, vários assuntos. Tem mais, mais notícias sobre o caso do Daniel Alves, mas eu quero mais uma vez falar sobre o que aconteceu com o ônibus da delegação do Fortaleza na quarta-feira lá em Recife. Eu até equivocadamente aqui no comentário de ontem, falei que o jogo tinha sido na Ilha do Retiro, por força do hábito, o jogo foi na Arena Pernambuco, e peço desculpas aqui pela falha. Mas ela não muda em nada o conteúdo do que eu falei ontem e do que eu vou falar hoje mais uma vez. Inclusive, pegando como base uma entrevista dada pelo presidente do Fortaleza, Alex Santiago. E ele falou exatamente o que eu disse ontem aqui. Que o Fortaleza vai tratar o assunto e está tratando o assunto como tentativa de homicídio e terrorismo. Que foi exatamente o que eu falei ontem. Falei, gente, isso é um atentado terrorista. Isso é uma tentativa de homicídio. Os caras não estavam ali para jogar bomba no ônibus de uma delegação de um time de futebol para chamar atenção para fazer graça. Eles estavam tentando matar essas pessoas. E assim tem que ser tratado o tema. Eu li, inclusive, que eram entre 80 e 100 torcedores. Imaginem! 100 pessoas se reunirem para jogar pedras e bombas num ônibus com uma delegação de um clube de futebol? É tentativa de homicídio. É um ato terrorista, sim, senhor. A gente precisa falar as coisas como elas são. E aí, eu vou mais uma vez bater na tecla, por várias razões. Pela gravidade do tema, é... Pelas novas informações que chegam. E também para não cair no esquecimento. Porque eu tenho repetido aqui com frequência. Está virando, sabe? Algo banal. Ontem alguns clubes se manifestaram. Olha, repudiamos. A CBF. Repudiamos. Procuradoria do STJD. Pede pro esporte agora jogar sem torcida. O Fortaleza, com razão, pede para não jogar enquanto seus atletas não estiverem recuperados. O Escobar, por exemplo, está com 13 pontos no rosto. Tudo isso, ok. Mas não adianta nada. Não adianta nada. Tem que ser feito, as notas precisam ser publicadas. É... As suspensões precisam acontecer, as punições. Ok. Mas vai ser a primeira vez que um time vai jogar sem torcida? Agora é o esporte. Ontem foi outro, amanhã será outro. É um rodízio, né? É um rodízio. Vai ser a primeira vez no futebol brasileiro? Das outras, adiantou alguma coisa? Ah, emitimos aqui uma nota em apoio. Tá, foi a primeira vez? E adiantou alguma coisa das outras? Eu tô falando aqui que tá chegando muito perto, infelizmente, do momento em que vai morrer um jogador, um dirigente, um árbitro, um jornalista. Porque as mortes de torcedores elas já ficaram banais banais. Ah, é, morreu mais um. Ah, 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 tá bom. Era de uniformizada. Esses podem morrer. O futebol brasileiro precisa tomar uma providência. Ontem eu vi uma cena que ela é uma cena de cortar o coração. Não sei se vocês viram no desembarque do Fortaleza, a filha do Dudu. Uma garotinha Sei lá, deve ter 3, 4 anos de idade. Chegou pro pai no aeroporto. E perguntou, e dá para ouvir o áudio. Alguém estava filmando ali na hora o desembarque. Papai, você se machucou no trabalho? Parem para pensar nisso, gente. Você que tem aí o seu trabalho, seja ele qual for... Seja ele qual for... Você voltar para casa depois de um dia de trabalho... Com ponto no rosto... Tendo tido, inclusive, corrido o risco de... Voltar com algo mais grave... De não voltar... É, foi no trabalho... Eu quase morri hoje no trabalho... Mas o que aconteceu, papai? Você estava trabalhando na construção de um prédio? Estava na altura lá e a corda de segurança deu algum problema? Não. Teve uma turma que jogou uma bomba no papai. Será que não dá para a gente pensar um pouquinho nisso, cara? E o futebol brasileiro precisa entender que o trabalho que o Dudu foi fazer na quarta-feira e que voltou para casa machucado sem, sem conseguir explicar para a filha direito o que aconteceu, esse trabalho é o futebol brasileiro. Era um clube de primeira divisão, jogando uma competição da CBF, envolvido num ambiente em que todos nós estamos, para com esse negócio de nota oficial, tomem uma atitude, cara, ontem foi o Fortaleza, anteontem, amanhã vai ser o Flamengo, o Corinthians, o Fluminense, como já foi em outros momentos, vai ficar girando, vai ficar girando, vocês não perceberam ainda? que é o produto de vocês. Enquanto vocês ficam falando aí em Libra, negociação de um bilhão de reais pelos direitos de transmissão, do maior contrato de patrocínio de camisa que se tem notícia, o meu é maior que o seu, das placas de publicidade nos estádios, da minha contratação. Será que vocês não perceberam, cara, que o negócio de vocês tá indo para o ralo? E vão ficar com notinha oficial? Ah, nossa solidariedade ao Fortaleza. Ah, a gente repudia esse tipo de violência. CBF, tome a iniciativa. Vocês adoram juntar a turma para ir em Brasília pedir isenção de imposto, para pedir amortização de dívida, né? Loteria para poder ajudar a pagar a dívida. Que tal mobilizar para resolver de uma vez por todas esse problema? Tá tranquilo ir para estádio de futebol hoje? Tá de boa? Você vai com seu filho de 3, 4 anos? Primeira vez dele no estádio e tal? Você vai num clássico aí do seu estado... Usando o transporte público e tal, com seu filho de 3, 4 anos de idade? Parabéns, cara, você é corajoso. Para não dizer nem maluco também. E eu sei que é um assunto chato começar sexta-feira dessa forma, mas eu vou ficar repetindo, porque a minha parte eu vou fazer. 9 horas e 15 minutos ah. 23 de fevereiro Última sexta-feira do mês de fevereiro, hein Última sexta do mês de fevereiro Na próxima já estaremos em março Já estaremos em março Obrigado, galera que tá aqui na Twitch Galera que tá no YouTube Deixa o joinha aí, tá? Clica no like aí pra nós, galera do, do YouTube por favor. Bom dia, seu Túlio Ligeiro! Temos vários assuntos hoje. Hoje tem troféu Golden Bold. Hoje vai ser difícil o troféu não ir para um personagem porque ele foi relevante de uma maneira negativa, né? Vai ser difícil. Os concorrentes são todos da parte negativa nessa semana. Infelizmente. Mas a gente fala sobre isso no final do programa. Bom dia, seu, seu Túlio Ligeiro. Como é que estão as coisas, meu, meu
1: amigo? Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Antes de falar do que eu ia falar antes, já que você falou aí do Golden Bold, assim, sem querer adaptar mas como você sempre abre para gente, eu digo a gente, eu mais o chat, tentar aí mudar essa história... Eu é... sempre
0: abro para vocês. Ai, vamos ai, devagar, é. vamos devagar. Deixa aqui
1: tá sério para o chat, que ela já cumpre esse papel bem demais. É... A gente poderia apontar personagens que foram muito relevantes, assim, de maneira positiva no episódio do atentado, como, por exemplo, o CEO da SAF do Fortaleza, o Marcelo Paz, que teve uma postura exemplar. Então, assim, eu sei que talvez não há ponto de vencer, esse renomado prêmio, mas assim, é, a gente precisa elogiar também, é, por enquanto, no campo do discurso, mas foi realmente uma postura admirável, assim, firme, né, do, do Marcelo Paz, que tem, motiv, a gente tem motivo de sobra para elogiar o trabalho dele, né, é, enfim, mas é, sobre isso, André, só para completar, assim, toda essa questão que você falou, você estava aí falando muito bem, não adianta, na vida isso vale para várias coisas, tá, mas não adianta você repetir os mesmos atos, ter as mesmas respostas e ficar repetindo, esperando que algo diferente aconteça. Não adianta você vir de anos e anos e anos de notinha, de jogo sem público, como você estava falando, e as coisas, o, o que causa isso tudo, continua acontecendo. Então, você precisa o quê? Tomar uma atitude diferente. E é isso que você estava pedindo, e é isso que a gente espera, uma mudança na contramedida, né? A violência tá aí há anos e anos e anos nos estádios de futebol. Uma medida diferente não é tomada. Por isso que ela volta. É por isso. É por isso que ela volta.
0: É. Eu fico imaginando se isso tivesse acontecido na Argentina, por exemplo. É, os argentinos têm uma maneira diferente de lidar com as coisas. e eles, têm, eles são muito mais unidos. E muito mais... Teria parado o campeonato. Em vários lugares do mundo. Teria parado, bola rolando. A bola não vai rolar enquanto a gente não tomar aqui uma, fazer uma mobilização generalizada, ter um plano junto com o Ministério Público, com as Forças de Segurança, com o Ministério, com... Aqui, ah, emite uma nota. E amanhã vai ser, pode ser, e possivelmente será contra você mesmo, porque só está girando, só está girando. Enfim, temos, temos muitos destaques hoje, né, Tulião?
1: E assim, André, que fique claro, né? A gente não está dizendo que o tipo de punição que é aplicada hoje, que ela deveria ser deixada de lado. A gente está dizendo que... Medidas mais. Sozinho não adianta. É, é sozinho não adianta. Exatamente. Você tem sozinho que ir... não
0: adianta. A gente já viu. Sozinho não adianta. Sozinho. O torcedor já viu. Que jogo sem público prejudica o time dele. Que é pior pro time dele. Que é pior para ele. E continua fazendo. E, e você vê aqui a reação. É outro, aí o cara acende o sinalizador. Que tá na regra lá, que não pode. Você pode ter punição e tal. Ah, mas é um absurdo! Então vai lá, acende, fica sem jogar. Então, assim, e são vários e vários e vários exemplos. O que eu só cobro mais e vou continuar cobrando aqui é que, por exemplo, a CBF ela não pode ser a responsável sozinha. Não pode. Mas ela tem a obrigação de tomar a iniciativa.
1: É, ela que tem que... Por exemplo, a gente cobra muito aqui do poder público porque, por exemplo, esse, esse incidente aconteceu na rua. Então, assim, é uma questão de segurança pública. Mas, no caso, é, envolvia o futebol. Então, a CBF, enquanto responsável pelo nosso futebol, deveria o quê? Cobrar o poder público por uma questão de segurança. Ela pode não ser responsável por é, garantir a segurança no entorno do estádio. Mas ela é responsável por cobrar que isso seja feito. E todos do futebol, todos,
0: quando essa tragédia acontecer, como se, como se ela já não estivesse acontecendo, é o que eu tenho falado aqui, já está acontecendo, é que já banalizou. A notícia quando vem de torcedor que morreu, ah, era de organizada, esses caras aí são todos bandidos e já virou isso há algum tempo. Daqui a pouco vai morrer um jogador, vai morrer um árbitro, vai morrer um dirigente, vai morrer um jornalista, vai morrer... Aí, vão falar, nossa, chegamos num ponto que não dá mais. E todos serão coniventes. Todos. Todos. Que estão aí sentando em nota oficial, em nota de repúdio. Então, assim, alguém tem que tomar iniciativa, velho. Alguém tem que ter a proatividade de falar, escuta, deu, né? Ontem, anteontem, os dirigentes do futebol carioca estavam reunidos, sentados numa mesa, para ver lá negócio de tentar melhorar a arbitragem, o presidente da federação pedindo para criticar menos o campeonato e tal, eles estavam lá reunidos. Será que alguém levantou a mão e falou, vem cá, nós não vamos falar do que tá acontecendo no futebol brasileiro? Nas negociações da Libra, do nosso futebol, sei lá como é que é o nome da outra, será que alguém levantou e falou assim, gente... Antes da gente fazer isso, que vai ser muito importante para o futebol brasileiro, uma negociação conjunta de liga e tal, não sei o que, nos moldes de liga, nós não vamos tomar nenhuma providência? É isso? É isso?
1: Enfim. Vamos lá. Vamos lá. É, André, temos alguns outros assuntos, ou alguns diriam que muitos outros assuntos para hoje. É, a LDU venceu o Fluminense na primeira partida da Recopa Sul-Americana. É, o Fluminense volta com só um gol na, na, na bagagem, que é um bom sinal, né? considerando que é sempre muito complicado jogar lá na altitude, jogar contra a LDU lá. É, só que é claro, né? a sensação que fica é sim de que o Fluminense foi prejudicado, vamos falar sobre isso. Então assim, o, o torcedor fica com aquele sentimento de que poderia ter voltado com um resultado melhor e que a arbitragem com certeza passa por isso. O Corinthians passeou na Copa do Brasil, venceu com tranquilidade, está classificado para a próxima fase. Mais uma boa partida aí do Corinthians sob o comando do Antônio Oliveira. Outra zebra, André. O Coritiba está eliminado da Copa do Brasil. O Águia de Marabá é, volta a eliminar o Guto Ferreira, tá? No ano passado, o mesmo Águia de Marabá eliminou um time comandado pelo Guto Ferreira. Inclusive teve provocação, tá?
0: Eu vi, cara, eu vi a publicação do Águia de Marabá falando volte sempre, Guto, né? É, cara, é, faz parte, ele dirigindo o Goiás caiu pro Águia de Marabá na temporada passada, agora dirigindo o, co o Coxa caiu pro Águia de Marabá e é sempre muito bem-vindo, né? O cliente tem sempre razão, o freguês tem sempre razão, né, Túlio?
1: Exatamente, mais uma equipe que olha pra CBF e fala, faz do Pix, Tá na moda, né? Agora todo mundo brinca com isso, é... e não, não poderia ser diferente, né? Faz é muita o grana.
0: Um Amigo meu, faz o pixel, faz o pixel! Faz o pixel, Edinaldo!
1: É... Tiago Nunes demitido do Botafogo. É... Você falou, né, André? A gente tava até falando fora do ar, né? Que teve um, um espectador que num dos cortes... É de maneira equivocada, ele interpretou que você estava falando que o você falava do prazo de validade do Thiago Nunes enquanto técnico. E não foi isso, né? Você falava do prazo de validade dele no Botafogo. E tá aí, demitido o Thiago Nunes. O é... Botafogo agora vai em busca de um novo técnico. Já já vamos falar sobre isso. É... O Hulk renovou seu contrato com o Atlético Mineiro. É... O Hulk, se cumprir esse contrato, vai chegar aos 40 anos com a camisa do Galo. É impressionante. É claro que o Hulk já é um ídolo histórico do Galo, e agora tem tudo para ampliar ainda mais os seus números, as suas conquistas com o Atlético Mineiro. É... O que você achou aí dessa renovação? Que é esse assunto que a gente já pode bater agora, André. Renovação do Hulk. Eu
0: achei uma renovação maravilhosa. É... Uma demonstração de confiança no jogador.
1: Né? No profissionalismo Bem, né, do cara, cara. né? Tipo assim, o clube é... confia de... Olha, ele realmente se cuida e vai estar bem nos próximos anos, né?
0: Isso é de quem conhece o cara, de quem tá vendo o cara. A gente vê pelas, pelas mídias sociais, né? É, mas pelas mídias sociais... É, tem muita maquiagem, né? O mundo é perfeito nas mídias sociais. Mas a gente vê que ele tem aquele negócio de recuperação, é, aquela... Criogênica. Câmara... Não sei, acho que é a é. câmera
1: criogênica é um negócio assim... É
0: não sei o nome, ah. tem um negócio lá que ajuda na recuperação e tal, o, o, o Hulk ele já tem 37, né? Isso. Pois é, então ele vai até 40 nesse, nesse contrato, então é sinal de uma confiança no cara, o Hulk é um jogador diferenciado e tá de parabéns o Atlético Mineiro. Sobre Atlético Mineiro também, só pra constar, o Atlético tá correndo o risco lá de ser eliminado ser excluído do Campeonato Mineiro. A gente sabe que é muito difícil isso acontecer, mas está no regulamento da competição e das competições, CBF, que homofobia, enfim, tem uma série de... Mas o caso lá é homofobia, é aquele famoso grito de bicha quando o goleiro vai bater o tiro de meta, que é engraçadíssimo. Como o futebol tá chato... Você não poder mais fazer um grito de bicha para o goleiro bater o tiro de meta? As pessoas vivem comentando isso. Como se a sociedade não precisasse evoluir, como se a gente não precisasse, sabe, olhar para trás e ver coisas que a gente fazia, que a gente falava, que a gente brincava, que já estão completamente fora de moda, ultrapassados, que não são mais engraçados. Não são mais, não é mais engraçado. Quem acha que fazer esse tipo de piadinha é engraçado, não é. Você está parado no tempo. Mas a gente sabe que não vai acontecer nada. Não, não vai. Mas é, é só bom registrar que quando você entra na página do Atlético Mineiro, nos portais, tem a renovação do Hulk e tem essa notícia de que ele pode ser
1: excluído do, do Campeonato Mineiro. É, temos outras notícias, André, a gente vai fazer aquele nosso giro, né? O que você vai... Solta uma daí, eu solto uma daqui, enfim. Temos outros assuntos também pra gente falar rapidamente. Teremos o nosso personagem da semana. A galera já tá dando aí pitaco aí no chat. Pelo menos estava quando a gente falou sobre. E vamos destacar também alguns jogos do final de semana. Tem algumas partidas interessantes aí pelo Brasil e pela Europa. André. Acabei de
0: receber da assessoria do Rodrigo. Rodrigo, o Raio, jogador do Real Escata Madrid. Escatapau. Acabei de receber uma nota... Veio da assessora dele e tem uma foto do Escobar. Eu não sei se vocês chegaram a ver a foto do Escobar. Todo costurado, todo remendado. Segundo ele próprio falou, acho que foram 13 pontos que ele tomou. Supercílio, na boca, enfim. E a nota diz o seguinte. O ataque ao ônibus do Fortaleza é inaceitável. Já passou da hora da gente se unir para mudar isso. Essa é a imagem que nós queremos transmitir com o futebol? O que mais será preciso para o tema ser levado a sério e não acabar esquecido até o próximo absurdo? Toda a minha solidariedade aos jogadores e funcionários do clube chega de violência. Parabéns, Rodrigo. Parabéns. É uma nota, inclusive, bem direta e bem... Concordo com tudo. Só que, futebol, não é só para você, Rodrigo. Não é só pra quem se manifestou, pra quem não se manifestou. É pra todo mundo. Pra todo mundo. Nota só, não adianta. Não adianta. Sugiro, Rodrigo. Você provavelmente será convocado. Vai encontrar com vários jogadores brasileiros na convocação. <risos> brasileiros que atuam no Brasil, né? Brasileiros, acho que todos vão ser na, convo na convocação da seleção brasileira. Mas... Sugiro você juntar, tomar iniciativa com os jogadores que atuam no Brasil e falar: rapaziada, o que vocês que estão precisando para todos nós entrarmos nessa? A gente pode servir de exemplo. Nós, jogadores da seleção brasileira, nós aqui que estamos na Europa, que temos visibilidade, o que está que faltando? 9 horas e 30 minutos, o famoso nove e meia. Ah. É, vamos então logo direto aos principais assuntos. A bola rolou ontem. Rolou pela primeira partida da Copa, Recopa. Recopa Sul-Americana. Que é aquele jogo... É compatível com a Supercopa da Europa. Só que a Supercopa é jogo único. Campo, estádio escolhido previamente. Que na maioria das vezes é neutro, mas é um lugar escolhido com antecedência. Normalmente era no Luiz XV, lá em Mônaco. Mas agora começou a girar e tal. E... Só que com a diferença que aqui na Sul-América, na, na Sul América, na a gente tem dois jogos, né? Ida e volta. Então, no jogo de ida ontem, no mando do campeão da Sul-Americana, porque o da Libertadores joga segunda em casa, a LDU venceu o Fluminense por 1x0. O, o Tulião, a gente não vai conseguir aqui resolver as dúvidas de arbitragem, nem... Daqui a pouco tenho de placa. Os caras falam lá, analisam o, 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 a, o braço, o detalhezinho do detalhe, do detalhe, do detalhe. No geral, o que eu vi? Eu estava. Ontem eu voltei à prática do futebol. Voltei à prática do futebol ontem. Então, era o pós-jogo do meu racha. E eu tava vendo o jogo ali, sem som, sem nada, batendo papo, vendo o jogo. E eu vou te falar o que eu vi do jogo. Eu vi um Fluminense dominado com um resultado que saiu barato. E vou te falar já dos dois lances polêmicos que foram muito reclamados. Mais ainda o pênalti, né? O próprio Diniz, ele, eu acho que ele se confunde. Na coletiva, porque ele fala assim Ah, o, pen, o, o impedimento Ele é interpretativo, então Não é interpretativo Aquele lance de impedimento não é Ali é a linha traçada Aquele lance ali Quando o cara passa na frente do goleiro Se atrapalha, se não atrapalha tal Aí é um lance interpretativo de impedimento Aquele não era E ele fala que o lance do pênalti não é interpretativo Que é um fato E, e eu acho que ele se confundiu Porque ele inverteu as bolas o lance do pênalti também é interpretativo. Então, assim, o que eu vi, o pênalti poderia ter sido marcado? Poderia. Tem um braço ali em cima? Tem. Foi um erro escandaloso, um roubo, como, como chegou a dizer o Marlon. O Marlon falou que foi roubado ontem. Pô, cara,
1: André. desculpa desculpa eu não vi esse roubo então andré mas é que tem Por tem culpa. um piso, é que tem um pisão o pênalti não é em cima o pênalti é embaixo o, o cano é o cano é pisado é, é pênalti sim foi pênalti é porque eu tenho eu tenho dúvidas se a arbitragem pelo que que a arbitragem chamou tá porque é realmente um absurdo atruir ali se ele viu se foi mostrado o pisão ele não ter marcado porque foi um foi um pisão claríssimo no, no cano eu acho que realmente o Fluminense foi muito prejudicado, assim. Oh, por perca, cima, perca, perca. por cima realmente, perca, perca. por cima realmente não é suficiente, mas tem um pisão no pé do Cano que torna o pênalti claríssimo. Claríssimo, eu discordo. Claríssimo, eu discordo, tanto que eu não vi. É porque é porque o VAR, ele, ele você consegue ver no ao vivo realmente é difícil de você ver. Só que o árbitro tem a possibilidade de rever o lance e aí observar com calma, entendeu? E aí você vê que o toque é claríssimo por baixo.
0: Tem um claríssimo no VAR. É. Eu, eu realmente, na imagem que eu vi, eu, eu não... Mas eu, eu... De novo, gente, de novo, não precisa polemizar. Eu sei que tudo é polêmica e a gente adora. Mas assim, é... Eu ia chegar lá. Esse tipo de lance, quando o VAR chama, é meio caminho andado, pro cara reverter a decisão dele de campo, né?
1: Até porque nesse caso, provavelmente, eu digo isso porque pela transmissão não deu pra ver o pisão, né? Na, na primeira imagem. Então, assim, provavelmente o árbitro não viu o pisão também em campo e só teve a possibilidade de ver no vídeo, né? Então, quando é algo novo que o árbitro não viu antes, a chance dele mudar a decisão é ainda maior, né?
0: Eu só acho que, assim... É... Ele dá um toque na bola, ele se joga e tal. O, o, o pisão, enfim... Eu acredito na imagem, eu, não, eu sou um cara que eu não brigo com a imagem, mas eu não acho que foi claríssimo, tá? O que eu quero, o, o meu resumo aqui do lance é, eu não acho que foi esse roubo, eu não acho. Dito isso, tem o lance do impedimento no gol da LDU, que é no finalzinho da partida, e que cara, vendo de longe, batendo papo e tal, eu tava numa mesa com 15 pessoas... As 15 ficaram sem entender a
1: validação do gol. Mas aí, quando você vai ver no lance,
0: tem aquele pezinho lá.
1: A câmera invertida que matou ali a situação, né? Na câmera da transmissão, o pé do Marlon é quase imperceptível. Só que na invertida fica bem claro que o pé, ele estava realmente com o pé para trás ali. Pois é. Então, é... na hora, ficou todo mundo sem entender...
0: Alguém falou, ó, oh, é... gol da LDU, gol da LDU. Todo mundo virou para ver com calma. Ah, vai ser anulado. Ah, vai para o VAR aí. Dali a pouco, já virei de costas para a televisão, já tô batendo papo de novo, Enchi o copo, aquele negócio todo, todo aquele processo que você sabe bem como funciona, Tulhão. Aí alguém falou, caraca, ele deu o um gol. Todo mundo, hã? Mas quando você vai ver com o auxílio da tecnologia, tem o pezinho lá do jogador do Fluminense. Eu ainda acho, Tulhão, pelo que eu vi do jogo, que o Fluminense voltou com um bom resultado diante do que foi a partida. A LDU, pelo que eu vi, foi bem melhor que o Fluminense, e agora tem o jogo da volta. É... Tem dois detalhes para falar ainda. Primeiro que agora o, o Diniz acho que vai ficar numa situação né, de escolha que é delicada, porque tem o Flaflu no final de semana e tem o jogo decisivo. Vamos ver se ele vai poupar, se ele vai mesclar, qual o jogo que ele vai priorizar. Eu sei que a rivalidade ela é muito forte, a rivalidade estadual ela alimenta esse, esse negócio chamado futebol com uma força impressionante. Mas esse jogo aqui vale taça. Por mais que seja uma taça com relevância bem discutível, é um jogo que vale taça. O outro é um jogo de primeira fase de, de Campeonato Carioca. Mas conhecemos como, como é um clássico, como são os clássicos. E acho que o, o, o Diniz vai ter uma... Vai ter uma, uma, um dilema interessante pela frente e a outra Ah André, eu desculpa
1: falar... Eu acho, acho uma solução fácil nesse caso Porque o Fluminense está com a situação resolvida no Carioca É claro que tem ali a questão de classificar em, em, Nas primeiras posições Ou não Mas assim, eu acho que ele vai poupar mesmo Acho que não, não tem aí grande.
0: E a outra, a outra pergunta a, a dúvida não é só em qual que ele vai priorizar É se precisa priorizar Ah né? Não sei é, O jogo vai ser quando? Quarta
1: ou Quinta da volta? da volta? Eu acho que é na é. quinta, André. Deixa eu ver aqui.
0: Porque assim, eu sou de um tempo... É na quinta-feira.
1: Você... É na quinta-feira.
0: Eu sou de um tempo que você jogava de boa, no domingo e na quarta. Ainda mais domingo e quinta. Mas hoje em dia o futebol, ele... Ele realmente está ele ali no detalhe, está no... no rendimento físico, sendo bem analisado sendo bem... Inclusive,
1: né? André, é, inclusive sobre isso, eu vi algumas pessoas falando tentando dar uma, entre aspas, passada de pano ali, né, como o povo gosta de falar, eu, a gente não gosta desse termo, mas é falando, ah, não, o time do Fluminense está fazendo um dos seus primeiros jogos, tá? foi pouco utilizado ainda, voltou depois e tal. Se você quiser colocar qualquer culpa na altitude, eu vou fechar com você. Mas nessa questão de início ali dos jogos e tudo mais, aí você tem que olhar para o outro lado. O seu adversário fez o primeiro jogo oficial na temporada. Então, assim você tem que escolher um ponto para tentar dar uma aliviada na partida é, um pouco abaixo que o Fluminense fez. Eu acho que o principal ponto realmente foi a altitude. Mas, assim, é, botar na conta do, da pouca minutagem nessa temporada, eu acho complicado, porque o adversário, beleza, tinha vantagem da altitude, mas era o seu primeiro jogo oficial. Então, acho que a galera tem que pensar bem aí na hora de, de tentar dar uma aliviada.
0: É, eu acho que o, o fator altitude, ele tem... Sempre que ser considerado.
1: Sim. Sempre
0: que ser considerado. Por mais que Quito seja uma altitude que ela é bem menos impactante do que La Paz, Oururo e adjacências, mas 2.850 metros é uma altitude, altitude bem considerável lá de, de Quito. E
1: além de ser considerável, André, a gente precisa também ressaltar o quê? Uma coisa é você pegar o Aurora, numa altitude parecida, igual o Botafogo pegou nessa mesma semana, que eu acho que é um bom comparativo que é um time que você olha e fala, esse time é fraco. Outra coisa é você pegar a LDU, outra coisa é você pegar o Independiente Del Valle, que são times que são bons times. Então, assim, é, é muito diferente né? você pegar um time ruim na altitude, que aí você compensa com outra, outros fatores. Outra coisa é você pegar uma equipe que mostrou, inclusive na temporada passada, que quando desce também consegue competir. Né? Não é, o, a LDU não é um time que só vai competir lá na altitude. Mostrou isso no, no, na Sul-Americana na temporada passada. Então, assim, é... por mais que tenha trocado de técnico, tenha perdido alguns jogadores, ainda é um time interessante para os padrões sul-americanos. Então, eu acho que o Fluminense tem total condição de reverter, mas, assim, precisa ficar ligado que a LDU não é um time que só sabe jogar lá, não.
0: É, e, e queria só destacar também o Felipe Melo na entrevista coletiva, porque. Encerrada a entrevista, ele estava dando entrevista junto com o Diniz, encerradas as perguntas, ele interrompeu lá o e, 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 e meio que deu uma provocada na, na imprensa que estava lá. Ninguém vai fazer perguntas sobre arbitragem, não? Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Aí ele fala que somos profissionais, pais de família, viajamos seis horas, é a nossa vida, isso aqui, ninguém fala nada. É, eu não sei qual foi a relevância da presença da imprensa brasileira lá no jogo, realmente não sei, que é evidentemente que é algo que eu tô, eu estou imaginando aqui que o Felipe Melo está perguntando para os brasileiros estão ali presentes, porque que, o lado do Equatoriano eu não sei se eles estão com essa relevância toda com a arbitragem do jogo não sei, eu não li os jornais do Equador hoje, mas é, acho interessante porque é evidente que o tema arbitragem ele, ele é abo abordado em todas as entrevistas, mas acho interessante que a cobrança seja feita com a imprensa. Porque não é a imprensa que sempre distorce tudo, que é a imprensa que é chata pra caramba, que é a imprensa que não tem ninguém que entenda absolutamente nada de futebol, a imprensa que muitas vezes, para eles, é a inimiga que não pode acreditar em nada, que a imprensa publica, que a imprensa distorce, que a imprensa faz, como diz o Thiago Nunes, recortes que são mentirosos ou coisa do gênero. E aí cobra a imprensa, né? 9h43. Por falar em Tiago Nunes, falas contadas, né, gente? As contadas, né? Aliás, quando ele foi contratado na temporada passada, eu levantei a questão aqui e joguei no ar. Pô, será mesmo que o Thiago Nunes é o cara pra comandar o Botafogo nessa reta final de Brasileirão? Se ele vai ser ou não o cara da temporada que vem, ou seja, essa... Aí realmente não temos como dizer. Thiago Nunes tem um tempo fora do Brasil. Os últimos trabalhos dele no Brasil foram ruins. tava lá no esporte em cristal, no Peru, enfim. Será que ele é o cara para ser o técnico do Botafogo na temporada passada? Não sei. Mas para assumir o Botafogo numa reta final de brasileiro que precisava ter um. Eu achei muito esquisita a contratação dele, a escolha dele. E aí depois do que aconteceu dentro de campo, em 23 e repetindo a dose em 24, com tudo que está constantemente acontecendo em campo com o Botafogo, a declaração completamente equivocada, com uma explicação completamente equivocada de que os jogadores estavam pedindo para não entrar em campo, tava na cara que o Thiago Nunes, depois de mais um trabalho ruim, tava com o prazo de validade no limite e o Textor não aguentou, tá fora do Botafogo. E dizem que o novo técnico do Botafogo será um técnico com... Perfil ofensivo, com mentalidade ofensiva. É um momento delicado pro Botafogo escolher aí um, um treinador. Porque é um treinador, Túlio, que ele já, ele já chega com uma herança delicada, né? Com o psicológico completamente abalado, com uma torcida muito desconfiada, com uma torcida que tá machucada com uma cicatriz que não sarou ainda, que vai demorar para sarar. Vamos ver quem vai ser esse novo técnico. Você já chegou a ouvir algum nome, Otúlio? Tem alguma coisa circulando de nome de treinador? Que eu já vi que vai ser um perfil ofensivo.
1: É, até onde eu vi, não, André. O, mas o ponto aqui é que, além de todo esse, esse histórico aí recente que você falou de Lado psicológico, dos jogadores, da torcida e tudo mais, o próximo técnico, isso é outro ponto muito importante e relevante, ele vai receber pouco, pouco de bom, assim, de legado no campo também, né? Porque é importante a gente falar: o Botafogo tá realmente com esses problemas todos no, no, no aspecto mental, mas dentro de campo também a coisa não tá legal. Não é que tipo assim, ah, não, beleza. É, o time até consegue jogar bem mas de repente se desmonta. Não, o time não está bem. As coisas não estavam fluindo também dentro de campo. Inclusive, as informações são de que o texto... É... E por isso essa notícia de que o novo técnico vai ter um perfil mais ofensivo, que ele teria ficado bastante desagradado com as mexidas do Thiago Nunes na partida contra o Aurora, que ele entendeu que recuou o time demais necessariamente, chamando o adversário, enfim. Que por isso é... É... quer essa mudança de perfil. É... O Thiago Nunes... Não tinha como mesmo. A gente criticou no passado, criticou no, no, no passado, ano passado, né? E agora num passado recente, nos últimos dias. Enfim, é... que ele consiga se reencontrar, né, André? Porque em algum momento ele mostrou na carreira dele algumas boas qualidades, né? Ainda que por um curto período, né? A gente precisa falar, é verdade, é verdade é essa. Porque todo mundo, quando vai elogiar o Thiago Nunes, elogia o quê? Um único trabalho. Então, assim, acho que ele precisa parar um pouquinho, pensar, para tentar encontrar de novo um pouquinho do que ele fez lá atrás, entendeu? Porque fora o bom trabalho no Atlético Paranaense, com títulos e tal, o Thiago foi uma decepção na carreira até aqui, né? Ele foi alçado a um status que ele não conseguiu provar em determinado momento. Diga-se de
0: passagem, pegou um trabalho muito bem organizado pelo Diniz lá no Atlético Paranaense, tá? Sim, sim. Foi o Diniz quem deixou lá uma uma base bem organizada pro Thiago Nunes, que depois Corinthians, fracasso. Grêmio, fracasso. Ceará, fracasso. Mas é curioso, eu falei isso aqui tempos atrás, é curioso como a nossa memória ela é curta, cara. Tem coisas que a gente não esquece. Tem coisas que... Ah, até o final da vida, eu vou ser cobrado, você vai ser cobrado por um negócio que você falou lá em 1800 e Guaraná de Rolha. Tem coisa que... Mas o futebol, de uma maneira geral, ele esquece muito rápido, cara. Basta o técnico... Eu, eu já falei isso algumas vezes para alguns treinadores que estavam em situações semelhantes. Tem treinador que... Vai num lugar, o tiro sai errado, já pega um negócio na sequência, o tiro sai errado de novo, o melhor que o técnico tem a fazer é sair de cena. Sai de cena. Em um ano, dois anos, todo mundo está lembrando dele como se ele tivesse nesse intervalo, como se ele tivesse sendo o campeão... Na Arábia Saudita, no Japão, no... Sabe, num E muitas vezes não é, não é a, a ocasião, não é, não é o, o que está acontecendo de fato. Às vezes o cara fica fora e passa a ser mais valorizado. Ele vai se valorizando, quanto mais ele não está aparecendo. É,
1: é porque aquilo, Leandro, ele não está aparecendo e os outros, às vezes, estão aparecendo e só se queimando, né? Então, assim, é uma questão comparativa. O mercado de técnicos, ele é... Ele é meio restrito, né? Então, assim... Você vê, os nomes ficam se repetindo muitas vezes. É claro que agora a gente está, aqui no futebol brasileiro, a gente está ampliando muito esse leque, porque cada vez mais olha-se também para o mercado de estrangeiro, então é, a concorrência está ficando mais salgada para os nossos técnicos. Mas é, você tem um mercado restrito, então se você fica fora e os outros estão se queimando, você, você pode não ter melhorado a sua imagem, mas os outros pioraram e é, a impressão que dá é de que você melhorou, enfim. É, e ainda sobre o Thiago Nunes é, é importante ressaltar também que a passagem dele no Peru também não foi essas coisas né? é assim, é, é, a gente tá falando aqui é porque é que aí a gente não vai pegar tão pesado porque a gente não acompanha o futebol peruano mas assim, pelos resultados e números e, e o fato dele ter perdido lá a disputa pelo título, da maneira que perdeu né? em determinado momento ali parecia que ia ser campeão peruano e não conseguiu é, a passagem dele também não foi legal por lá então, assim, é, eu acho que é, sim, um momento de recalcular a rota é, para ver se reencontra os bons momentos, que sim, eles existiram. É, e aí ainda sobre o Botafogo, é importante a gente falar o seguinte, tá? Porque tem muita gente que pesa a mão demais, às vezes, nesse elenco do Botafogo, e aí aqui eu não estou falando do aspecto do técnico, tá? Eu, eu entendo 100% o torcedor está malhando porque esses jogadores realmente, o que eles fizeram é um negócio surreal. Só que tem um ponto que é o seguinte... Esse elenco tem vários e vários e vários jogadores que tem sim qualidade. Não é um elenco... Beleza, não é um elenco para ser campeão, como quase foi. Mas também não é um elenco que vai brigar para não cair, como tem gente falando que é. É um elenco ali para fazer um bom papel, entendeu? É, então a expectativa do Botafogo é que com a chegada de um técnico consiga resolver todos esses, esses problemas... O Botafogo... Pá, figura ali na parte de cima da tabela do brasileiro, que consiga fazer uma graça numa competição ou outra, a expectativa eu acho que tem que ser essa. É, não é brigar para não cair, igual eu tô vendo algumas pessoas por aí falando que esse elenco do Botafogo é ridículo, que não tem ninguém bom, não sei o quê. Isso é mentira. E perdeu um jogador importante. A gente precisa falar sobre isso também.
0: E, e, eu, e eu acho é, o Vitor Sá, que foi vendido, enfim, tá indo embora, é, é uma notícia impactante para o Botafogo. Mas acho importante a gente falar, com todas as críticas que eu já fiz aqui ao Textor, que foi um dos responsáveis pelo, pelo fato do Botafogo ter perdido o título na temporada passada, é evidente que os jogadores têm a maior responsabilidade, comissão técnica tem, mas o Textor também tem a responsabilidade dele. O, o Botafogo ele hoje está ele num numa outra prateleira, não vou falar outro patamapa, não. o Botafogo está numa outra prateleira. O técnico do Botafogo demitido... Em outros tempos, o técnico, o torcedor do Botafogo ia estar tá preocupado com quem não ia gerar nem expectativa na, em boa parte da imprensa. Hoje não. Hoje, o, o, esse trampo, essa, essa função, esse job, como diria o outro, técnico do Botafogo, é um job importante no futebol brasileiro. Quem vai ser o técnico do Botafogo?
1: Eu tô curioso, por
0: exemplo, pra saber quem e... vai ser. E André, ah. só pra completar
1: aqui Porque tem gente que não, não, não entende Parte de cima que eu falo Não é brigar por título É décimo lugar, você tá na parte de cima Da tabela do brasileiro? Tá na
0: parte de cima Na metade
1: de cima, né?
0: Na metade de cima, tá Olha aqui, ó, temos Também alguns resultados interessantes De Copa do Brasil é... Os resultados todos e tal, gente vocês entram no Sofa Score no Flash Score, sei lá vocês entram lá e veem todos os resultados mas assim, alguns destaques que são aqueles clubes Série A, Série B e tal, os clubes que que correram risco sim tá aí o Cruzeiro que foi eliminado tá aí o Coritiba que foi eliminado ontem o outro grande em campo era o Corinthians, o Corinthians espantou a Zebra e venceu o Cianorte lá em Maringá por 3 a 0, com dois gols de Romero. Com dois gols de Romero. E, e eu falei recentemente, numa transmissão do Corinthians, qual foi o jogo que eu narrei do Corinthians? São Bernardo e Corinthians, mas na narrei também Santos e Corinthians, acho que eu falei no Santos e Corinthians. E eu, e eu falei alguma coisa do tipo, o Romero, cara. Eu sei que tem muita gente que torce a, o rosto pra falar do Romero. Ele é um dos jogadores mais importantes do Corinthians nos últimos anos. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. É um fato. Ah, mas o Romero não joga nada, ah, o Romero é isso, ah, o Romero é aquilo. Isso aí é uma opinião sua, que você tem todo o direito de ter. Mas a importância dele pro Corinthians é enorme, é enorme. E o Corinthians venceu com dois dele, e um que foi a jogada do Wesley, né? Mas tá aí Rafael contra. O clima no, no Corinthians é outro, já deu pra perceber as entrevistas do Antônio Oliveira, mais leves, é, tá tá nítido que o astral é outro hoje no Corinthians. Corinthians tem um jogo importantíssimo no domingo contra a Ponte Preta. Importantíssimo. Corinthians ainda tá vivo, ainda tá lutando por vaga no Paulista. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem outra alternativa que não seja a vitória, no domingo estaremos juntos, tá? A partir de 7 e quinze da noite, a bola vai rolar às 8. estarei lá na Neoquímica Arena com Vitor Sérgio Rodrigues, com o Maestro Douglas, com a Aline Nastari, com o Ricardinho Martins, provavelmente com chuva, porque a Tainá Espinosa vai estar lá. Maldade, maldade. Mas a Tainá Espinosa tem levado chuva para vários lugares, inclusive. É, ela, ela rompe fronteiras. Porque ela foi no Carnaval em Salvador, caiu o mundo, velho, no dia que ela tava lá. É... Tainá Espinosa vai apresentar o nosso pré-jogo, tem último lance depois, enfim. Grande cobertura no domingo, 7h15 da noite. Atenção, torcedor do Corinthians. Jogo exclusivo, só na TNT Sports você vai acompanhar esse jogo. E temos clássicos no final de semana espalhados pelo Brasil, né, Tulhão, Tem Fla-Flu no Rio de Janeiro. Tem Grenal. Você estava me falando alguns clássicos que nós vamos ter nesse final de semana. Você lembra de alguns deles? Alguns outros?
1: É, temos também América Mineiro e Atlético no sábado e também Náutico Esporte. também no sábado. Galera que está aí ligada no chat pode trazer aí outros clássicos pelo Brasil. É, e temos também na Europa, André, final da Copa da Liga, Chelsea e Liverpool no domingo. Alguns dos jogos aí que podemos destacar nesse final de semana.
0: Final já, né?
1: É, final da Copa da Liga.
0: É a terceira competição na Inglaterra, mas é uma taça, né?
1: É, já é uma possibilidade do Klopp levantar uma taça nessa despedida, e é também uma possibilidade desse novo Chelsea, quem sabe, levantar uma taça e ver se dá uma melhorada, né? Porque a temporada do Chelsea não é lá essas coisas, muito longe disso.
0: Por exemplo, o Harry Kane nunca levantou essa taça.
1: É. É... é... E pior que o. É o último... Foi o último título do Tottenham. né? Só que foi antes do Kane começar a jogar. É... Eu li uma
0: notícia. Acho que foi no GE. Não sei se você foi impactado, Tulião. Que o Tite. Chichi... Tite! Tem falar Flu domingo? O Tite. Deu uma bronca no Gabigol nesse último jogo aí, do meio de semana, foi Boa Vista?
1: 4x0. Acho, Acho que sim. Foi sim, foi Boa Vista.
0: Que é o jogo que o Pedro sai vaiado, o Gabigol entra aplaudido e tal, não sei o quê. Enfim. É... Tinha uma câmera acompanhando lá o Tite e tal, e aí a, a, a notícia está aí publicada, está aí nos portais. Ela dá conta do seguinte. Quando sai o pênalti, o Gabigol tá pronto pra entrar. Ele já estava no processo final ali de aquecimento. E quando ele percebe que o árbitro dá o pênalti, ele começa a bater no peito e, e meio que pedindo pro Tite pra entrar pra ele bater o pênalti. E o Tite não, não o atende. Ele até parece que fala com o Arrascaeta, eu acho. Pra ver se o Arrascaeta bate e não o Pedro, enfim. Tem uma movimentação do Gabigol para ele entrar e bater o pênalti. A substituição não é feita. Quem bate o pênalti e desperdiça é o Pedro. A gente já sabe, a gente já falou, já comentou. E aí, no vestiário, na conversa que tem no vestiário, em que é normal, segundo a notícia, o Tite corrigir já algumas coisas... Ali ele já fala algum problema que aconteceu no jogo, algum comportamento diferente, enfim, ele já fala ali e ele falou sobre o episódio. Ele falou, olha aqui, ó, não faça mais isso ou algo do gênero. É... Se fosse você dentro de campo para ser substituído, você também teria batido, eu não teria feito a substituição para te tirar a possibilidade de cobrar. Então, não gostei de boa, estamos aqui jogando as claras e tal. Eu fiquei feliz, cara, com essa atitude do Tite, não porque é o Gabigol, nem porque é o Pedro, nem porque é é porque hoje ele tem uma estratégia para cobrança de pênalti. Ele pensou nisso. Ó, se tiver um pênalti e o cara que for bater for ser o cara que eu vou substituir, o outro, ele vai bater antes de ser substituído e tal. Eu fiquei feliz, cara, dele ter uma estratégia. Porque a gente sabe que na Copa do Mundo. Não teve.
1: É, André, só para falar, é. Respeitando 100% aí a, a, a apuração do, dos amigos do, do GE, né? É, eu fico curioso para ver se alguém vai falar sobre esse caso, né? Assim, pelo que eu vi. Pelo, não, assim, pelo que eu vi, parece que tá tudo bem, né? Nenhuma reclamação, assim, foi, foi, foi só algo que acontece no dia-a-dia dia dos clubes o tempo inteiro e raramente vira notícia, e dessa vez virou notícia, né? Mas eu fico curioso pra ver se vão confirmar, vão desmentir, se vai ter alguma coisa desse tipo. É, porque precisa. É, não, é uma questão normal de dia-a-dia, dia, né? Isso acontece no, no, nos clubes oh, wow. o tempo inteiro, só que raramente vira notícia, né? É aquilo, né, André? O Flamengo tem uma questão ali midiática que é complicadíssima, que é, vale pro bem e vale pro mal, né? Qualquer coisa, qualquer coisa vira notícia, né? Vira
0: notícia, hoje os portais estão aí precisando alimentar e toda hora você precisa entrar na página do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense, do Botafogo, do Bahia, do, é, e, e precisa ter uma notícia nova, e precisa ter um alerta que, né, que chegue para você clicar, para você ver a notícia e tal, é absolutamente normal. Resolveu uma questão interna, olha gente, pênalti Tanto que isso acontece no futebol Olha, se tiver um pênalti, fulano tiver em campo, aí é ele que bate Se tiver um pênalti, Beltrano tiver em campo, aí é ele que bate Se nenhum dos dois tiver, eu decido na hora ou não Enfim, tem todo um planejamento E que bom que ele tem esse planejamento De que se ele estiver para substituir alguém e tiver um pênalti O cara bate o pênalti antes de, de, de ser substituído Problema nenhum Porque na disputa de pênaltis na Copa do Mundo a gente não tinha.
1: Eu tô, eu tô rindo aqui, André. Sabe por quê? Porque teve um cara que não. falou que tava puxando o saco do Tite. Sendo que você tá ironizando o Tite. Tem gente que ia desenhar melhor as coisas, né, André? É,
0: mas, eu, mas olha, eu, 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 a parte da felicidade por ele ter um plano, plano é, é sinal é de É É, cara. A gente evolui, a gente... O, o, o Brasil não teve um plano para a disputa de pênis. Eu prefiro acreditar nisso, tá? Prefiro acreditar que o Brasil não teve um plano. Ao invés de acreditar que o Brasil teve um plano completamente equivocado. Eu prefiro acreditar que não teve um plano. Porque o nosso melhor batedor não bateu. O Brasil saiu da Copa do Mundo sem o melhor batedor. E pra bola. Então... 10 horas e 3 minutos. Daqui a pouquinho tem o troféu Golden Bold. Troféu Golden Bold. É, tem algumas notícias aqui mais isoladas. Tivemos Champions Asiática. Não sei se você viu, não sei se você foi impactado pelo o Tulhão. 23ª vitória seguida.
1: O Jesus está em busca do recorde. Ele está mirando isso, né? Foi flagrado, inclusive, falando sobre. 26
0: vitórias é o recorde de um time do País de Gales. Já são 23 do Al-Bilau, que ganhou do time do Irã, do Sepahan e está na próxima fase da Champions Asiática para enfrentar o al Ittihad. O al Ittihad é o time do Benzema. Fez gol ontem, fez gol ontem. Que momento tá vivendo o Benzema, hein, velho? Ídolo no Real Madrid... Na seleção da França, a gente sabe que ficou fora do, da conquista do Mundial. Aí quando foi voltar para a Copa do Mundo de 22 aí machucou e foi cortado, aí disse que podia jogar, que não... na seleção francesa a relação ela é meio meio para ficar leve, num termo leve, é meio conturbada. Mas, pô, tava bem no Real Madrid. Foi lá para ser o maior dos salários, né? Acho que o Benzema é o maior dos salários do... dessa turma que foi depois do Cristiano. Não sei se é maior do que o do Cristiano. É, cara.
1: isso que eu ia falar. Depois, sim. é Do Cristiano, eu não sei. Eu acho que não.
0: É, então. Mas o maiores salários do futebol. É...
1: Cristiano... E assim, é... foi gol contra, né? Só pra... <risos> então, completar. é o que eu ia
0: falar. <risos> que fase, velho? Ele fez o um gol contra fez o gol contra, mas mesmo assim o time dele, o Al Ittihad venceu o Navbahor dos Bekistan. Então teremos confronto clássico árabe no na próxima fase da Champions Asiática Al Hilal e Al
1: Ittihad. E pode ter um outro clássico na sequência na semi, porque o cruzamento se o Al Nasser passar, ele vai pegar o vencedor de Al Hilal e Al Ittihad. Então assim Cristiano Ronaldo também tá aí nesse caminho, nessa briga.
0: A lista que eu vi dos 10 maiores, maiores salários do futebol mundial, deixa eu pegar uma mais atualizada aqui, ó. os 10 maiores salários do futebol mundial, notícia de 12 de fevereiro, tá atualizada aqui, né? 12 de fevereiro tá atualizada. É, Cristiano e Benzema juntos, 200 milhões de euros. O Benzema tem o mesmo salário do Cris, segundo a notícia que foi publicada em 12 de fevereiro, alguns dias atrás. Aí depois vem Neymar, Kanté, Bapê, que agora vai mudar de patamar, Messi. É que esse salário é o salário, digamos que é o salário registrado em carteira, né? É o... Porque tem muita coisa de... MLS, por exemplo, tem teto salarial, tá aqui o Messi com 60 milhões, mas aí tem o contrato do não sei o que, não sei o que, do patrocínio, do... e aí acaba que E a notícia boa que vem da, da Argentina... Mas só, tá pra,
1: mas só pra completar, André, na MLS tem uma, a regra do jogador designado, né, que é um jogador que ele não tem, ele não respeita o teto e ele conta como se fosse né dentro do teto, é tipo isso.
0: Mas, assim, ele não respeita o teto normal, mas acho que mesmo pra ele tem um teto.
1: Mesmo ele escapando... Eu, eu acho que não. Acho que não? Eu acho que não. Eu, acho, é, que eu a regra, que... acho que a regra funciona mais ou menos da seguinte maneira. Você paga o quanto você quiser, mas no teto do time ele vai contar como se, não, se ele não tivesse esse salário. Até onde eu sei é dessa maneira. Eu posso estar equivocado, André. Na,
0: na NBA, por exemplo, cada... É, diferente. Real... Cada dólar que você passa do cap, você paga em dobro. Você paga uma multa, ah. né? uma prioridade, então você pode ultrapassar 100 milhões, só que você vai gastar 200,
1: na, na verdade. Na, na MLS é tipo assim, você tem o você tem um, um teto do time, mas você tem X jogadores que você pode é, aplicar essa regra e aí você não precisa respeitar o, os valores com, a respeito desses jogadores, entendeu? Eles contam de uma maneira diferenciada, independentemente do, do, do quanto ele ganha. Entendi.
0: E, e lá, realmente, na MLS, foi assim quando o Beckham foi. É, é assim é, MLS... Essa regra
1: criada por conta do Beckham, se não me engano. Pois é.
0: Uh, a notícia que vem da Argentina, já que estamos falando em Messi, o grande amigo dele com Agüero, é, pode ser que volte a jogar, cara. Ele teve um problema no coração, todo mundo sabe. E ontem, ele numa live mostrou o áudio do cardiologista dele, falando que, olha, existe uma possibilidade, sim, de você voltar a jogar e tal. E imediatamente isso gerou reações. Carlito Tevez, que é técnico do Independiente, abriu as portas para ele. Falou, ó, oh, se quiser vir para cá, estamos de portas abertas. <risos> Cada vez, cara, que eu lembro que o Carlito Tevez é técnico de futebol, de primeira divisão e tal, né? Eu tomo um susto. Quem diria, cara, que Carlito Teves ia ser técnico de futebol? E é técnico lá do Independente. É... Eu falei pra você, Túlio, que eu ia ver o documentário do Messi na Copa do Mundo, que acabou de ser lançado no... na Apple TV Plus. E tem um... um momento ali que ele conversa, que ele participa da live do Agüero. Que é, na época a gente viu, que viralizou, enfim, que virou notícia, o Agüero conversando com o Messi e tal, desejando boa sorte para os jogadores da seleção argentina, eles estavam na concentração, o Agüero fazendo lá uma live na Twitch, e eu, e eu vi o, o, o documentário, são acho que quatro episódios, tem nada demais, imagens da Copa do Mundo, dos jogos... É, a expectativa é a gente correr um risco de ficar de fora Mas aí quando entramos em campo, aí o Messi resolveu é, Marromeno, menos, menos 10 e 10 Ó, oh, da minha parte, só tem a Pra quem gosta de tênis, a informação de que o Brasil tem três Representantes hoje nas quartas de final O Thiago Monteiro, o Thiago Wilde e o João Fonseca os três jogam hoje por vaga nas semifinais do Rio Open 2024. E temos o Golden Ball para a gente poder encerrar a nossa live de hoje e a semana. Tem alguma coisa mais antes disso, Tulião?
1: Tem, assim, André, duas curtinhas aqui. Uma é para registrar aqui um, um triste episódio que está acontecendo. Aconteceu lá na Espanha, um incêndio é, em Valência. E aí isso acaba impactando o futebol, porque o Valência e o Levante, né? duas equipes da, da cidade pediram o adiamento de suas partidas, quatro mortos, 14 pessoas feridas, é, o futebol espanhol inteiro se posicionando assim, é, em respeito às vítimas, né? e aí a gente espera que, de fato, seja respeitado esse momento e que, o, e que os jogos sejam adiados, como os clubes pedem, mas fica aqui a, a nossa solidariedade, né? um prédio de 14 andares, se não me engano, André, engolido pelas chamas, as imagens são bem assustadoras, assim, é, 14 pessoas seguem desaparecidas e quatro mortos confirmados, as informações são de algumas horas atrás, né? Agora, com o andamento da live, pode ser que a gente tenha tido novidades. É... E aqui também para registrar, André, que tivemos o... o sorteio hoje pela manhã da Europa League. E esses são os confrontos das oitavas de final. Algumas equipes bem interessantes aí em busca dessa taça.
0: É, o adversário do Liverpool, inclusive, vai ser um adversário interessante, né?
1: A Esparta Praga. Ah,
0: tá. Obrigado. É... O adversário da Roma é um adversário interessante. Brighton. Brighton. O adversário do... do West Ham também é um, é um adversário Freiburg. interessante. Freiburg. O adversário do Milan.
1: É o Slavia. Gila... É Gila...
0: é eu, eu, eu achei que fosse o time da cervejaria. <risos> Eu não sei, cara, se tá chegando perto do meio-dia, mas eu vi o adversário do Milan, já me deu sede. Será que é porque tá perto de meio-dia? É, Olympique de Marseille e Fidia Real, né? Isso. Benfica e Rangers. Bom confronto, bom confronto. Sporting e Atalanta, né?
1: Isso. E Carabaghi e, e Bahia Leverkusen
0: grande adversário pro Leverkusen, é o Carabag?
1: É o Carabag, fez um confronto maluco lá com o Braga e, né, venceu venceu em Portugal, aí tomou a, a, o empate, né no confronto, foi pra prorrogação foi um daqueles, com emoção com emoção boa, e
0: dito isso, vamos embora pro nosso troféu Golden Ball da semana 10 10 e 13 É a primeira vez que vai acontecer. Na verdade, o Golden Bald surgiu. Teve até alguém que perguntou: Golden Bald? O que quer dizer isso? Porque Bald é um trocadilho. É um trocadilho que alguém criou com muita criatividade com a minha careca. Bald, careca em inglês, Golden Ball, Golden Bald. Ele é um troféu criado pela nossa equipe de criação. Perdão da redundância, a nossa equipe de criação que é composta por duas pessoas, eu e Túlio Ligeiro. E a gente criou o troféu Golden Bold para homenagearmos o personagem da semana. Quem foi o personagem da semana? Quem foi o personagem? A caixinha de perguntas ela ficou pelo caminho. Foi um momento de glória da comunicação mundial, mas como tudo que é bom um dia tem que acabar, a gente colocou um ponto final para terminar por cima, para sair por cima com a caixa de perguntas. Então, o, o Túlio, a gente explicou: olha, o personagem da semana, ele não necessariamente é um personagem positivo e tal. Pode acontecer de ser o cara da semana, a cara da semana, mas de ser por uma razão ruim. E é o que está acontecendo nessa semana. Ele não vai receber o troféu Golden Bald. Nós não vamos mandar o troféu Golden Bald para ele. Mas ele é o personagem da semana, o Daniel Alves. Não tem. Não tem outro cara para levar essa honraria, entre aspas. Porque, enfim, hoje é um cara condenado. Ainda cabe recurso, sim. Mas hoje ele é um cara condenado por estupro, né? Na legislação espanhola é violação sexual algumas notícias que surgiram aí nas últimas horas depois da condenação dele há quatro anos e meio de prisão lá na lá na Espanha, a gente vai entendendo um pouco mais do que vai acontecer a partir de agora a defesa vai recorrer, vai pedir inclusive a liberdade dele para que ele aguarde o recurso em liberdade isso, pelo que dizem os, pe os especialistas lá, isso é muito difícil de acontecer. É, ele está numa prisão preventiva hoje, que tem um máximo de dois anos. Ele já cumpriu um ano e pouco. Então, se não renovarem o pedido de prisão, ou se não julgarem antes, tal, ele pode até sair daqui a um tempo. A gente aprendeu também que, como a pena dele é menor do que cinco anos, ele poderá pedir como troca do cumprimento lá de um, um percentual da pena, a expulsão dele do país, isso está previsto na legislação, o cara está condenado a menos de cinco anos, acho que é mais de um e menos de cinco, ele pode, num determinado momento X lá, que a legislação permite, falar, tá bom, agora eu quero ser expulso, já cumpri tanto da pena, em troca da expulsão, ele... e aí tem que ver se primeiro a Espanha concederia, esse aceitaria esse pedido e o que a justiça brasileira faria com isso, ele é um, é um cidadão brasileiro, enfim, a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, o Robinho está solto, que é um, um condenado em última instância lá na Itália, num acordo de extradição, você no Brasil não se extradita um cidadão brasileiro, enfim, tem toda a parte legal aí. Existe um movimento em Juazeiro, cidade dele, para que a estátua que existe na cidade em homenagem a ele seja retirada. Há uma movimentação de vários cidadãos de, Ju de Juazeiro. E a prefeitura respondeu, foi questionada a prefeitura e a prefeitura disse, olha, nesse momento nós temos algumas coisas um pouquinho mais Graves para cuidar aqui. A gente está priorizando algumas outras coisas, mas vamos colocar isso na pauta para debate aí nos próximos meses. Então... E existe também, para a gente encerrar, uma possibilidade, Túlio, dele colocar mais uma grana como uma espécie de fiança um depósito em juízo para ele garantir que não vai fugir. Nesse pedido de liberdade, para ele aguardar em, né, para ele aguardar solto, porque existe o medo, né, o receio dele fugir do país. Ele, por exemplo, tem dupla cidadania, ele é espanhol, mas ele é também brasileiro, ele encontraria abrigo aqui no Brasil facilmente. Então, por toda questão legal né, do Brasil não extraditar os seus cidadãos e tal. Isso vai até além da impunidade que a gente sabe que tem aqui. Mas é uma questão legal mesmo do cidadão brasileiro. Serve para mim, serve para você e serve para o Daniel Alves. Então, existe essa possibilidade. Só que ele está quebrado financeiramente. Aí ele vai ter que pedir de novo, né? Vai ter que contar com a boa vontade de novo. Ou do Neymar, ou do da família Neymar ou de outras pessoas, por enquanto eu não vi muita repercussão dos grandes amigos dele, do Daniel Alves, né? Eu não vi aí ninguém se manifestando, ninguém... Engraçado que é quando é para detonar o Casa Grande, quando é para detonar alguns críticos de uma turminha, vixi, aí eles estão unidos e... Não é sempre que eles vêm a público, não, para se manifestar sobre outros temas. É. É... Tulião, algo mais? O Daniel Alves não vai receber o troféu, não vou mandar para prisão lá em, em Barcelona, é, mas né? é, o... é o personagem da semana.
1: Só, só queria pontuar em relação a isso, que a gente não sequer utilizou aí as artes que nós temos para o programa em respeito ao nosso próprio prêmio, porque o prêmio contempla personagens do ponto de vista negativo, mas a gente, quando acontecer, se, se infelizmente voltar a acontecer casos dessa magnitude, né, de crimes, e de crimes, assim, repugnantes, a gente vai voltar a, a tratar dessa maneira de não usar a, as artes, assim, né, vamos colocar dessa maneira, é, porque é o personagem da semana, mas por um aspecto totalmente negativo, e, e eu entendo o um pessoal aí no chat que está falando ah, não, não vamos dar mídia a, a isso, só que é importante falar sobre porque é preciso tocar nessa, nesse ponto para conscientizar, para dar luz a algo que precisa ser tratado e, e falado. Se a gente ignorar o que está acontecendo... É... É, tem um lado ruim, eu entendo quem fica falando, putz, vamos parar de falar dele. Eu acho que a gente tem que parar de falar dele em todos os outros aspectos, né? Eu acho que a gente não tem que ficar lembrando do que ele fez na carreira dele, etc, etc, etc. Isso aí, beleza, concordo com quem tá falando que a gente tem que ignorá-lo. Mas eu acho que da condenação dele, das questões legais, a gente precisa vir aqui e falar sobre sim. Porque é muito importante, é relevante, porque tem muita gente que, apesar da condenação, tá aí... É, ontem a gente soltou um corte e a quantidade de pessoas que apareceu para ficar defendendo, para ficar falando que, ah, não é isso, não é isso, pessoas que sequer conhecem o Daniel, é, vindo defender, é assim, então é preciso sim falar sobre, é preciso, André. A gente não pode sim. ignorar a situação, eu tô só falando isso porque tem gente que, de certo modo, deveria concordar com o que a gente está fazendo, mas tá ali é, é, interpretando de outra maneira e a gente tenta explicar o nosso lado para ver se a pessoa consegue entender. É, e assim, e se a gente
0: começar a ter muita repetição de personagem negativo, a gente revê aqui também as regras do prêmio, não tem problema nenhum. É, a gente revê. Mas assim, tem muita gente, inclusive, Túlio, comparando o caso do Daniel Alves, gente que não conhece as provas contundentes que tinham contra ele, o protocolo foi acionado com muita rapidez e as provas foram coletadas com muita rapidez. E gente comparando o caso. Ah, você não viu o caso da outra lá que quis se aproveitar e tal? Esse é um outro caso. E aquele outro caso é um outro. E aquele outro é um outro. Esse caso do Daniel Alves... Tinham provas concretas, ele foi julgado na justiça espanhola com todo o direito a ampla defesa, contraditório, contou 200 versões diferentes, falou que não conhecia a moça, falou que o cara foi julgado. E agora ele, como todo cidadão julgado pela e condenado pela justiça espanhola, pode recorrer, ter um novo julgamento, mas não... não não venham comparar com, ah, mas o outro caso está vendo. E o que tem de generalização, Túlio? O que tem de generalização? Ah, essas mulheres, elas querem se aproveitar do jogador. Tem mulher que quer se aproveitar do jogador, do João? Tem. Tem homem que quer se aproveitar da mulher, do não sei o quê, não sei o quê? Tem. Tem ser humano que quer se aproveitar de um outro ser humano... Com algo que não tem nem nada sexual envolvido? Tem. tem. Tem de tudo nesse mundo. Tem de
1: tudo
0: nesse planeta. Coisas que você olha e fala, caraca, tem isso? Tem, infelizmente. Mas esse caso, ele tinha provas contundentes, assim entendeu a justiça e assim a justiça o condenou. Ponto. Ele que corra atrás dos direitos dele Se assim o quiser De recorrer e tal E segue a vida E segue a vida, meu irmão Paga a pena dele Depois fica não sei quanto tempo lá em liberdade vigiada E ele toca a vida dele eu toco a minha, você toca a sua, Túlio. E espero que o senhor e a senhora que acompanham a nossa live também toquem a vida de vocês com muita alegria, com muita saúde e com muito juízo nessa sexta-feira, hein? Com muito juízo nessa sexta-feira, porque daqui a pouquinho vai dar meio-dia! Meio-dia! Daqui a pouquinho tem o De Placa. Galera que ainda não se inscreveu no canal do De Placa, tá quase batendo um milhão. A hora é agora youtube.com barra de placa. E a partir de 7h15 da noite, domingo, estaremos juntos para Corinthians e Ponte Preta. Conto com a sua audiência, hein, Tulhão. Bom final de semana pra você, meu amigo.
1: Ah, André, certamente estarei acompanhando o amigo. Uma boa transmissão, um bom final de semana e reitero também o um bom final de semana para nossa audiência, para o nosso chat. Um abraço para todo mundo e até a próxima, André.
0: Boa, galera! Bom final de semana! Cuidem-se bem, juízo, e não se esqueçam, domingo 7 e 15, Campeonato Paulista na TNT e na HBO Max. Não, eu não tenho ingresso para esse jogo. Valeu, gente, até a próxima.